1: Folge 28.
0: Narzissmus.
1: Die vermeintliche Diagnose Narzissmus höre ich ja ganz oft, wenn Menschen sich streiten.
0: Ja, genau. Du bist aber narzisstisch oder Mann, ist das narzisstisch, wie du dich verhältst oder so. Ne?
1: Und ich frage dann auch immer, gibt es da wirklich eine Diagnose? Weil zum Beispiel, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt und über Diagnosen sprechen will, dann erkläre ich immer, dass das bei mir der falsche Ort ist. Also bei mir gibt es keine Diagnosen. Ich bin Coach, ich bin kein Therapeut, kein Psychiater, keine Psychiaterin, keine Therapeutin. Dort gibt es Diagnosen, wenn man eine möchte, kann man sich das dort abklären lassen. Aber bei Coaches gibt es keine Diagnosen.
0: Hm, genau, aber ich glaube, das wird auch nicht unbedingt immer nur im Diagnosekontext benutzt. Also es gibt zwar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber es gibt da auch ja ganz viele Abstufungen und Akzentuierungen, ne? sodass es quasi dieses sich narzisstisch verhalten nicht unbedingt so gemeint ist, dass jemand quasi auf eine spezielle Diagnose anspielt, sondern einfach nur auf ein Persönlichkeitsmerkmal vielleicht verweisen möchte.
1: Ja, aber diese Persönlichkeitsmerkmale haben wir alle in uns, sie sind halt nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Genau. Ja, interessant ist ja auch die Frage, was macht Narzissmus überhaupt aus? Was ist die Diagnose? Wie wird das diagnostiziert?
0: Also im ICD-10, was ja jetzt überholt ist, aber im ICD-10 gab es die Persönlichkeitsstörung Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörung. Dabei geht es darum, sozusagen diese Merkmale, dass jemand sich so überlegen fühlt, sich dominant anderen gegenüber verhält, andere quasi Übergeht.
1: Auch ganz normal männliches Verhalten.
0: Ähm, teilweise ganz normal männliches Verhalten, genau.
1: Das ist das, was das viele Männer leben.
0: Konnte man als narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Wobei man sagen muss: Persönlichkeitsstörung kann man erst so ab dem. 17. 18. Lebensjahr anfangen zu diagnostizieren. Also in meinem Kontext hat das jetzt deshalb nicht so die riesengroße Rolle. Bei Kindern vergibt man keine Persönlichkeitsstörungen. Und im neuen Klassifikationssystem im ICD-11 wurde das komplett abgeschafft. Also da gibt es gar keine narzisstische Persönlichkeitsstörung mehr, weil davon ausgegangen wird, dass viele Menschen eben narzisstische Anteile haben und dass das quasi gar kein störungsrelevanter Bereich mehr ist.
1: Also mit CD11 wird der Narzissmus ja abgeschafft genau. und das finde ich auch ganz interessant. Also, wenn ich das höre, so dieses Thema hält sich für besonders toll oder so, dann frage ich ja immer als erstes, was hat diese Person denn alles gemacht? Weil die Frage ist ja, ist der Stolz, den ein Mensch da gerade auf etwas hat und zeigt, vielleicht auch begründet? Und wenn er begründet ist, dann ist das nicht narzisstisch, sondern dann ist es berechtigter Stolz auf eine Leistung. Und das ist in Ordnung.
0: Okay, auch wenn man das jedem aufs Brot schmiert, ob derjenige das wissen will oder nicht?
1: Dann ist es vielleicht angeberisch, aber noch nicht narzisstisch. Okay. Mhm. Und ja, es gibt angeberische Menschen. Und das liegt immer im Auge der Betrachter oder Betrachterin, was als angeberisch empfunden wird oder nicht.
0: Genau, aber das ist meistens ist so, also zumindest quasi das, was so im ICD-10 gemeint war, ist eher das, was im Umfeld so aneckt, wo man genervt ist. Oh, der erzählt jetzt schon wieder, wie großartig er ist oder sie erzählt jetzt schon wieder, wie toll und überlegen sie in allen Lebensbereichen ist. Da ist es eher so, dass es quasi zu Leidensdruck führt, weil diese Menschen dann auch von anderen Menschen abgelehnt werden, weil sie eben die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, sozusagen immer zu zeigen und zu demonstrieren, was sie alles toll können und viel besser als alle anderen und sind zwar auch empathisch, aber eben wenig empathisch im Vergleich.
1: Also dieses Größenwanding fängt für mich immer dann an, wenn es keinen realistischen Bezug gibt. Das heißt, wenn die Person nichts macht, was jetzt irgendwie darauf schließen lässt, dass etwas Großes vollbracht wird, was auch völlig in Ordnung ist. Es muss nicht jeder Mensch Großartiges vollbringen. Und dann aber erzählt, wie großartig und toll vielleicht die Ideen sind, die dieser Mensch hat oder so, dann fängt für mich so narzisstisch an.
0: Okay, also ein Elon Musk ist für dich nicht narzisstisch, weil er schon Großes geleistet hat. Darf er auch die ganze Zeit quasi sich aufspielen und zeigen, dass er der Größte und Tollste ever ist?
1: Möglicherweise ist das, was er gemacht hat, aus einem narzisstischen Antrieb heraus entstanden. Aber wenn er erzählt, was er alles aufgebaut hat, was er alles zum Erfolg gebracht hat, dann finde ich, hat das nichts mit Narzissmus zu tun, sondern dann ist es eine Beschreibung seiner Leistungen.
0: Genau, aber sein ganzes Verhalten sozusagen, ja, er. Benennt Twitter um, er ist jetzt derjenige, der da die Ansagen macht, er ist, ist die ja Instanz.
1: ja kann er benennen, wie er will.
0: Ja, aber also quasi dieses komplette Verhalten, so anderen zu zeigen, nur er hat die Macht so sozusagen, das würdest du als nicht-narzisstisch bezeichnen?
1: Also das wäre ein Verhalten, das ich als undemokratisch empfinden würde. Aber selbst Elon Musk macht ja regelmäßig Umfragen, wo er fragt, ob bestimmte Entscheidungen getroffen werden sollen. Sogar er hält ja Demokratie offensichtlich in Teilen für wichtig.
0: Ja, er möchte gerne Zustimmung haben, glaube ich.
1: Ja, aber wenn er sie nicht bekommt, dann macht er auch anderes. Also er hat zum Beispiel eine Umfrage gemacht, ob er CEO von Twitter bleiben soll. Und dann haben die User gesagt, nein. Und es hat er den CEO-Posten abgegeben.
0: Ja, vielleicht wollte das ja auch tatsächlich, also manchmal weiß ich auch nicht, was dann real ist und was nicht daran real ist, aber das, ja, was das Fakt fand ist, auf Twitter
1: statt, das heißt, das Ergebnis hat er mit Sicherheit der Hand, in der genau. Hand,
0: ja. Ähm, aber Fakt ist einfach, dass Narzissten brauchen ja auch eine Bühne, ne? ansonsten können die ja auch nicht quasi sich produzieren, ansonsten macht es ja auch gar keinen Spaß, also wenn man es der Wand erzählt, was man, man für ein großartiger Typ ist, das macht ja gar keinen Spaß, Es ne? macht ja nur Spaß, das wenn andere dann sagen, Sinn. wenn andere sagen, boah, du bist der Größte, der Tollste ever und wir beten dich alle an, also nur das macht ja Spaß.
1: Der Narzisst braucht eine Audienz.
0: Genau, der Narzisst braucht eine Audienz, deswegen ist der Narzisst auch sehr anfällig für bestimmte Menschen, die sich dann schnell in dem Umfeld befinden und sich dann leider auch dann immer relativ schnell connecten und das ist teilweise auch schwierig dann schon wieder.
1: Also Menschen, die andere gerne anhimmeln.
0: Genau. Oder anderen gerne das Gefühl geben, so ganz besonders und ganz speziell zu sein.
1: Ja, oder aber diese Menschen, die so sind, können auch den Narzissmus in anderen Menschen stärken. Genau. Plötzlich haben die Menschen, die die ganze Zeit angehimmelt werden, das Gefühl, dass sie wirklich etwas Besonderes und Outstanding sind.
0: Genau. Erst Das macht es ja so richtig real, wenn es jemand auch denkt. Wenn man das alleine nur von sich denkt, ist es ja so, zwar schon real in der eigenen Welt, aber wenn es jetzt noch andere denken und das auch sagen und artikulieren und zeigen, dann ist es natürlich total großartig.
1: Ja, aber es gibt ja immer wieder Politiker, Politikerinnen, die so überzeugt sind von sich und das so überzeugend auch erklären, dass es völlig egal ist, dass das, was sie in Realität machen, nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie da großartig erklären, was sie tun. Diese Differenz gar keine Rolle spielt in der Wahrnehmung dieser Menschen. Das ist doch für mich purer Narzissmus. Ja, total. Also noch nicht einmal diesen Anspruch zu haben, dass in der Realität das gemacht wird, was man so groß erzählt.
0: Ja, genau. Das hat halt was mit ein bisschen auch leichten Größenwahn zu tun.
1: Genau, da fängt für mich Größenwahn an. Das ist das, was für mich Narzissmus ausmacht. Mhm. Wenn die Menschen Dinge erzählen, Dinge von sich geben, die nichts mit der Realität zu tun haben.
0: Genau, also nicht mit der Realität der Außenstehenden. Ne? Also Realität ist ja immer so was Relatives, aber nichts mit der äußeren Realität, das stimmt schon. Hm. Aber
1: wenn jetzt das ICD-11 die narzissmus abschafft, dann ist es ja tatsächlich das riesige Feld für die ganzen Coaches.
0: Total, genau. Also ist jetzt keine behandlungswürdige Krankheit mehr, sondern jetzt quasi nur noch, wenn jemand Leidensdruck hat. Ein klassischer Fall ist zum Beispiel, ein Mensch ist Narzisst, sucht sich einen Partner oder eine Partnerin mit Borderline-Störung. Das ist auch so eine relativ schöne, ähm, schöne Kombination, genau, weil Borderline-Persönlichkeitsstörung ist natürlich häufig eher dazu geneigt, dem anderen auch so ein ganz spezielles Gefühl zu geben, sich da auch quasi so reinzubegeben diesen Narzissmus auch so richtig schön zum Aufblühen zu bringen. Und wenn der Mensch dann mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung merkt, ah, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist das nicht so gut, fühlt sich nicht gut an in meinem Leben, ich brauche da einen Abgleich oder ich muss mal schauen, ob ich nicht bestimmte Dinge vielleicht irgendwie ändern möchte oder so.
1: Ja, so was ich da häufiger in dieser Kombination feststelle, ist, dass Borderline-Menschen sich gerne ADHSler suchen und diese zu Narzissten machen.
0: Ja, aber Menschen mit ADHS neigen auch teilweise zum Narzisstischen. Ne?
1: Genau, also die Anlage ist da und mhm. das wird dann durch dieses angehimmelt werden schön unterstützt. Wird
0: dann noch schön hochgepusht, genau. genau. Schwierig ist es tatsächlich auch für Kinder, die ein narzisstisches Elternteil haben.
1: Was ist daran für die Kinder so schwierig?
0: Das ist im Abgleich tatsächlich schwierig, ne? Also weil die Eltern sehr mit sich beschäftigt sind oder das Elternteil sehr mit sich beschäftigt ist und wenig ähm, Miteinander mit dem Kind, also wenig emotional greifbar ist. Und wenn das Kind quasi das Elternteil anhimmelt und alles macht und folgt und so, dann funktioniert das gut. Aber sobald das Kind quasi selber sich entwickeln möchte und entfalten möchte und braucht, dass das Elternteil dem Kind sich mehr zuwendet, ist das ein Problem.
1: Was ich auch gerne in den Erziehungscoachings erkläre, dass es wichtig ist, seinem Kind realistisches Feedback zu geben. Das heißt, wenn das Kind irgendeine Grütze macht, das als besonders toll zu feiern, genauso dazu führt, dass das Kind unrealistischen Realitätsabgleich bekommt. Genau. Und dieser mangelnde oder dieser mangelhafte Realitätsabgleich dazu führt, dass dieses Kind sich ohne Grund großartig findet.
0: Genau, oder dass das Kind quasi nur gefeiert wird als Minimi oder so. Ne? Das ist so Der klassische Fall ist so, der zum Beispiel narzisstische Vater mit dem kleinen süßen Sohn, der dann endlich ein Minimi hat und der wird so lange quasi mitgenommen als Dekoration, wie er dem Vater ganz zugewandt ist und wie er kein Problemkind ist oder wie er keine Probleme macht. Und sobald es irgendwie schwierig wird oder man Hausaufgaben machen muss oder man in der Auseinandersetzung ist, dann ist es anstrengend und dann hat man gar keinen Bock mehr drauf.
1: Für mich ist das Thema Narzissmus ja auch ein kulturelles. Also wenn ich zum Beispiel über den großen Teich schaue Richtung Amerika, Richtung den USA, dann sehe ich, dass narzisstische Verhaltensweise dort sehr viel willkommener sind als bei uns zum Beispiel.
0: Genau, weil es auch eine Führungsqualität ist. Also sich narzisstisch zu verhalten, also quasi sich selbst im Fokus zu haben und sich selbst gut verkaufen zu können und damit eben vielleicht auch andere Menschen mitziehen zu können, ist auch eine Führungsqualität.
1: Und damit eine kulturelle Frage, wo Menschen mit höheren narzisstischen Anteilen ein Umfeld finden, in dem sie willkommener sind.
0: Genau, Dann möchte man kein Mitläuferkind haben, was angepasst ist, sondern man möchte eigentlich ein Alpha-Männchen haben.
1: Oder Alpha-Weibchen.
0: Oder Alpha-Weibchen, genau das Gleiche, genau. Also auf jeden Fall ein Führungskind, kein Kind, was irgendwie nur hinterherläuft und den Blödsinn der anderen Kinder mitmacht, sondern was vielleicht selber ein paar Ideen hat, was man so machen kann.
1: Na gut, das ist ja natürliche Führungsfähigkeit, andere mitzureißen durch tolle Ideen. Das hat ja mit Narzissmus noch nicht unbedingt etwas zu tun.
0: Ja, wenn man die Ideen nicht gut verkaufen kann, dann ist es im Zweifel so, das kann man auch bei kleinen Kindern gut beobachten, dass einer eine coole Idee hat, der ist aber eigentlich ganz ruhig und ganz angepasst. Dann schnappt sich das Kind daneben, was schon so ein bisschen eher Alpha-Modus unterwegs ist, schnappt sich diese Idee, verkauft es als die eigene. Und dann geht es los und dann wird die Idee verkauft und gemacht und so. Und dann wird kein Mensch mehr sich daran erinnern, dass das eigentlich die Idee von einem ganz anderen Kind war.
1: Würdest du eine höhere narzisstische Ausprägung als Angebot Temperament sehen.
0: Also so, ich würde sagen generell die Neigung narzisstischer oder weniger narzisstisch zu sein, würde ich als angeboren sehen. Aber also ja. Genau, es gibt Kinder, die können das gar nicht richtig.
1: Also es gibt Kinder, die können das und es gibt Kinder, die können das gar nicht richtig.
0: Genau. Aber man kann das natürlich auch lernen, ne? wenn man so zum Beispiel sich Erzieher, Lehrer oder auch andere Eltern, andere Modelle anschaut und sich dann bestimmte narzisstische Eigenschaften oder Akzentuierungen abschaut, kann man damit ja auch quasi dann irgendwann so unterwegs sein. Aber es gibt Kinder, die können es irgendwie schon von Geburt an. Aber es ist natürlich auch was, was tatsächlich kulturell oder jetzt ähm, quasi im Zeitgeist ähm, eher gewünscht ist und eher gefördert wird, ne? dieses etwas Narzisstische.
1: Genau, also das ist auch mein Eindruck, dass auch unsere Gesellschaft einen höheren narzisstischen Anteil akzeptiert und toleriert. Und das ist für mich dann auch die logische Konsequenz, dass das dann nicht mehr diagnostiziert wird, weil das ist ja dann die neue Normalität.
0: Genau, und es gibt ja auch Theorien, die davon ausgehen, dass jeder Mensch narzisstische Anteile hat. Und einer hat die halt mehr ausgeprägt, der andere weniger. Oder wie man das formulieren mag, auf jeden Fall ist es in jedem drin. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, das quasi zu diagnostizieren.
1: Und der Umgang mit Menschen, die einen höheren narzisstischen Anteil haben, der ist ja von uns auch schon mal beschrieben worden in der Folge Abgrenzen. Nämlich liegt in der Kunst, sich gut abgrenzen zu können.
0: Genau. Es geht darum, sich abzugrenzen und es geht darum, eben sich nicht alles gefallen zu lassen. Ne?
1: Genau, den Abgleich zu suchen, den. Realitätsabgleich, was ist denn davon Idee, was ist davon Temperament und was ist davon wirklich schon passiert.
0: Genau. Und als narzisstischer Mensch ist es so, dass man relativ schnell manipulierbar ist von anderen Menschen, wenn man einfach ein bisschen hofiert wird, da muss man selber auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht in was rein manövriert, was man vielleicht gar nicht möchte. Ne?
1: Also was mir wichtig scheint, wenn ich über Narzissmus nachdenke, dass narzisstische Menschen in der Regel einen sehr geringen Grad an Empathie mitbringen. Das heißt, sich weniger für ihr Gegenüber interessieren.
0: Genau, weil sie eben sehr an sich selbst interessiert sind. Deswegen haben Narzissten auch häufig ein Problem damit, sich selbst und für andere einzugestehen, dass sie Fehler gemacht haben. Also sich zu entschuldigen würde zum Beispiel einem Narzissten sehr, sehr schwer fallen, weil das wäre ja quasi zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Genau.
1: Das führt meistens eher zu offensiven Strategien, wie den Gegenüber zu entwerten und die versuchen, den Fehler anderen in die Schuhe zu schieben.
0: Oder zu lügen. Also genau, auf jeden Fall ist entschuldigen und die Fehler zugeben quasi gar keine Option.
1: Ja, über das Thema entschuldigen machen wir auch nochmal eine Folge. Das ist ja auch immer ein total spannendes Thema. Diese schwierigen Seiten an Narzissten sind ja auch die, die immer am häufigsten diskutiert werden. Das heißt, sich nicht entschuldigen können, andere entwerten mit anderen, kein Mitgefühl zu haben.
0: Genau, ein sehr starkes Durchsetzungsvermögen zu haben, was quasi andere einfach überrollt, ne? was anderen das Gefühl gibt, sie hätten gar keine Entscheidungsmacht mehr.
1: Ja, da sind wir ja schon auch bei den positiven Seiten. Genau das ist ja der Übergang, wenn es andere überrollt, weil es eben, nicht empathisch ist, die anderen nicht mitnimmt, sondern einfach immer nur Vorgaben sind, dann ist es negativ. Aber das kann ja auch positiv sein, dieses Durchsetzungsvermögen, in dem neue Dinge dann auch wirklich umgesetzt werden. Elon Musk zum Beispiel ist dafür für mich ein großes Beispiel, auch ein Steve Jobs wie Dinge umgesetzt werden, die die Welt vorher noch nicht gesehen hat.
0: Genau, also das kann positiv, aber das kann auch negativ sein. Ne? Also zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn jemand die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin gar nicht wahrnimmt und sich immer darüber stellt und nur die eigenen Bedürfnisse durchsetzt, dann ist es natürlich eher negativ oder auch Kindern gegenüber. Ne? Wenn dann Kinder irgendwas wollen oder irgendwie auch mal gerne irgendwas durchsetzen möchten und es wird nie irgendwie gemacht, was diese Kinder möchten. Das gibt natürlich auf der anderen Seite so ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Es gibt natürlich Kontexte, in denen das positiv ist. Das ist dann so der Arbeitskontext oder eben auch im kreativen Sinne oder manchmal ist es auch so, dass wenn man sich im Privaten durchsetzt, zum Beispiel wenn jemand sagt, ach komm, lass uns doch heute noch mal irgendwie einfach an irgendeinen See fahren und dann hinterher freuen sich alle, dass sie noch mal rausgefahren sind. Das ist ja durchaus schön, aber das muss so eine Gratwanderung sein. Also es darf nicht sein dass das quasi gegen den Willen aller passiert.
1: Ja, genau. Und genau da ist es so, dass diese Entwicklung, gerade was Führungsarbeit angeht, für Narzissten eigentlich negativ ist. Weil in der Führungsarbeit ist es wichtiger denn je, Menschen mitzunehmen. Das Team wirklich auf den Weg zu bringen, auf dem Weg zu begleiten und nicht nur durch große Reden zu sagen, wo es hingeht. Und trotzdem ist es so dass heute noch in den größten Führungspositionen Menschen sind, die höhere narzisstische Anteile haben, weil sie eben auch gerne mehr abliefern, gerne auf Bühnen stehen.
0: Genau, eine riesengroße Leistungsbereitschaft haben, ne? also sehr viel Energie haben und die auch investieren möchten in die Ideen, die sie selber haben.
1: Was ja ein Pluspunkt ist, weil solche Menschen brauchen wir auch. Die Frage ist, wie gut das in der Gesellschaft durchmischt ist.
0: Genau. Das ist so halt wie so ein leistungsfähiger Motor, aber die Karosserie muss auch dazu passen. Ne?
1: Ja, also wichtig, es gibt keine Narzissmusdiagnose mehr in der Zukunft. Die wird jetzt abgeschafft mit dem ICD-11. Und wer merkt, dass er in seinem persönlichen Wirkungskreis immer wieder ein Feedback bekommt, das als unangenehm empfunden wird und daran arbeiten möchte, kann bei Therapeuten, Therapeutinnen oder Coaches Coachings machen anstelle von Therapien, um sich im Verhalten besser regulieren zu können.
0: Genau. Und vielleicht mal einen anderen Abgleich zu bekommen oder irgendwie auch einfach zu schauen, was kann ich noch verändern, um mich selber damit besser zu fühlen.
1: Genau, aber Therapien gibt
0: es darauf in Zukunft nicht mehr. Genau, wenn es keine Diagnose gibt, gibt es auch quasi keine Therapiemöglichkeit, weil jede Therapie braucht eine Diagnose als Grundvoraussetzung, damit man therapieren kann.
1: Ja, und für alle anderen, die ein Thema mit Narzissten haben, gibt es immer noch die große Übung der Abgrenzung.
0: Genau, die man auch schön im Alltag jeden Tag üben kann. Ja,
1: wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, teilt sie gerne, gebt uns gerne fünf Sterne. Wir freuen uns immer von euch zu hören, wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollen. Gerne als Sprachnachricht an unsere Social Media Accounts oder per E-Mail und gerne auch Kommentare zu diesem Thema auf unseren Social Media Accounts. Bis bald. Auf bald.